1: Der Sportplatz auf meinSportPodcast.de mit Malta Asmus. Ja, normalerweise findet ihr hier Berichte, Analysen und Meinungen zum aktuellen Sportgeschehen. Regelmäßig blicken wir aber auch zurück in die Sporthistorie. Und auch heute nehme ich euch mal wieder mit auf so eine kleine Reise in die Vergangenheit. Es geht 35 Jahre zurück in der Zeit ins Jahr 1984 zu den Olympischen Spielen nach Los Angeles. Ins Schwimmstadion von Los Angeles, einer Stahlrohrkonstruktion, die nahe am Pazifik extra für die Olympischen Spiele direkt neben einem Parkhaus errichtet worden war und, Sponsoring sei Dank, den klingenden Namen McDonald's Swim Stadium trug. Und dort schrieb der Protagonist unserer heutigen Sportplatzausgabe, ein junger deutscher Schwimmer, Sport- und Olympiageschichte. Wisst ihr schon, wen ich meine? Ich helfe euch mal mit ein paar Zahlen auf die Sprünge. Körpergröße 2,01 Meter, Spannweite 2,13 Meter. Na, klingelt schon beim einen oder anderen sicher. Für alle anderen gibt es noch ein paar weitere Zahlen. 21 Titel bei WM, EM und Olympia, 30 Mal deutscher Meister, 12 Weltrekorde. Wird schon wärmer, aber ihr kommt immer noch nicht drauf. Dann hier ein letzter, vielleicht der ultimative Tipp, die mittlerweile legendären Worte von Jörg von Torra. So, jetzt solltet ihr aber endgültig wissen, wer heute im Mittelpunkt beim Sportplatz steht. Na klar, einer der größten Schwimmer der 80er Jahre. Ach was, zumindest in Deutschland aller Zeiten. Genau nämlich er hier. Representing the Federal Republic of Germany, Michael Gross. Michael Groß ist mit drei Goldmedaillen ein olympischer Held. Zwei gewann er davon vor 35 Jahren, eben bei Olympia 1984 in Los Angeles. Dazu noch zwei Silbermedaillen. Aber Michael Groß war zwar ein deutscher Star und großer Star der Spiele in Los Angeles, aber eben kein Star zum Anfassen. Liebling der Massen wollte er nie sein, denn großer Rummel war ihm zuwider. Er warte Distanz zur Öffentlichkeit, blieb Ehrungen fern und mied Interviews, wo er nur konnte.
2: Er war... Äh, als er noch jünger war, ein, ein sehr spröder Typ, sagen wir es mal so. Er wollte eigentlich mit Medien, mit Presse, mit Fernsehen nichts zu tun haben. Er wollte nur seinen Sport treiben, wollte einfach nur schwimmen, das war alles. Interviews mochte er nicht, äh, er fand auch äh, Medienleute suspekt.
1: Erinnert sich einer dieser Medienleute, Jörg von Torra, nämlich die ARD-Stämme des Schwimmsports in den 80er Jahren und somit auch ständiger medialer Wegbegleiter von Groß in dieser Zeit.
2: Ich durfte ihn eigentlich begleiten, seitdem er so mit 16 in die deutsche Spitzenszene hineingeschwommen ist. Äh, habe ihn dann halt auch immer wieder mal im Trainingslager besucht, äh, habe deutsche Meisterschaften von ihm übertragen.
1: Und Vontora durfte auch Rennen von Groß bei Olympia 84 in Los Angeles kommentieren, bei der Olympia-Premiere von Groß. Vier Jahre zuvor hatte er zwar das Ticket für die Spiele in Moskau eigentlich schon in der Tasche gehabt, doch dann marschierte die UDSSR in Afghanistan ein, der Westen boykottierte die Spiele und Groß musste auf olympische Ehren warten. In Los Angeles war er mit 20 Jahren dann nun Debütant, aber jemand, der die Konkurrenz einschüchtern konnte. Aber der US-Kommentator, der unterschlägt dabei, dass Groß natürlich auch Erfolge gefeiert hat, die den Respekt vor ihm untermauerten. Schließlich kam er als Europameister, Weltmeister und auch Weltrekordler nach Los Angeles und er sollte dort dann eben auch einer der großen Stars der Spiele werden. Und darüber spreche ich hier im Sportplatz mit ihm gleich persönlich. Wir lassen die Rennen des Michael Groß noch einmal Revue passieren, sprechen über die großen Siege, aber auch über zwei bittere Niederlagen bei Olympia 1984, seine Karriere als Ganzes, seine Sicht aufs Schwimmen heute und noch viel mehr. Ein entspanntes Gespräch, das deshalb so möglich war, weil Michael Groß seine Haltung gegenüber den Medien mittlerweile auch verändert hat, wie auch Jörg von Torra feststellen konnte.
2: Er hat im Laufe der Jahre hat er einen anderen Zugang äh, bekommen zu, zu den äh, Medien, zur Journalie, äh, ich glaube, es hat auch ein bisschen was zu tun mit seiner Ehefrau, die ihm halt auch äh, sehr gut tut und die halt auch dafür gesorgt hat, dass er ein, ein weltoffener Mensch geworden ist. Er ist heute sehr gesprächsbereit und war es dann, sag mal, in kerminderter Form äh, in seiner aktiven Karriere auch wenn die Kameras aus waren.
1: Das kann ich nach dem Interview absolut bestätigen und ihr könnt euch davon auch überzeugen hier im Sportplatz auf sportpodcast.de und der wird heute unterstützt von unserem Partner Shell WePower. Shell WePower ist ein innovativer Kraftstoff für euer Auto und der schont und reinigt euren Motor, sorgt für mehr Effizienz und Leistung eures Fahrzeugs, dank eines reibungsmindernden Zusatzstoffes pflegt und schont ihr euren Motor, wenn ihr Shell WePower tankt, schon mit der ersten Tankfüllung. Und Shell WePower kann für jedes Auto angewendet werden, ganz egal wie alt es ist, wie groß es ist, egal welche Marke es ist, ihr könnt auf jeden Fall Shell We Power tanken und das solltet ihr auch einfach mal selbst testen an der Shell Tankstelle eures Vertrauens erleben, das Shell WePower-Gefühl nämlich und dabei dann auch noch sparen, denn das könnt ihr mit Shell WePower auch, wenn ihr euch für den Shell WePower Smart Deal registriert, dann spart ihr nämlich schon ab der ersten Tankfüllung bares Geld. Alle Infos dazu gibt es natürlich im Netz unter shell.de slash wepower und dann solltet ihr das Shell WePower-Gefühl mal selbst erleben. Und wir erleben jetzt das Interview mit Michael Groß hier bei uns im Sportplatz auf mein -sport -podcast .de.
0: Willkommen bei mein Sportpodcast.de. Wir
1: Wir sind heute hier mit dem Sportplatz auf meinsportpodcast.de auf Zeitreise und wir erinnern an die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles und vor allem natürlich an die beiden großen Erfolge, aber auch die beiden Misserfolge dort von Michael Groß. Er war der deutsche Star im Schwimmbecken bei den Spielen vor mittlerweile 35 Jahren und nun ist er bei meinsportpodcast.de zu Gast. Hallo Michael Groß.
3: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Groß, wie oft denken Sie noch an die Olympischen Spiele 1984 zurück?
3: Eigentlich nie, außer man wird daran erinnert, wie ich zum Beispiel jetzt gerade im Moment das passiert meistens im Sommer logischerweise, dann bei Jahrestagen, also in diesem Fall 35 Jahre ist das her und ansonsten
1: aber nicht. Was sind das für Momente, die Sie dann wieder zurück in Erinnerung gebracht kriegen? Was würde Ihnen spontan als erstes einfallen, 1984 Olympia?
3: Also zunächst mal vieles, was außerhalb des Sports und des Beckens stattfand. Das ist ja das Kern von Olympischen Spielen, weil letztlich sportlich sind Olympische Spiele zum Beispiel beim Schwimmen original das gleiche wie Weltmeisterschaften. Da gibt es gar keinen Unterschied. Um, aber das Drumherum macht das Entscheidende und was wir für einen Spaß hatten vorher, nachher, und wir haben beispielsweise auch schon äh, wiederum Treffen gehabt, der Olympiamannschaft 84, weil das war beispielsweise eine ganz besondere Mannschaft, die 84er, und der trifft sich so alle fünf Jahre, haben wir das jetzt zur Regel gemacht, muss man sich vorstellen wie so eine Abi-Treffen. Abi und da werden natürlich die ganzen Geschichten, die man zum Teil gar nicht kennt, weil man natürlich mit den 30, 35 Leuten nicht permanent zusammen ist, sondern Insbesondere was nach den Olympischen Spielen so alles passiert ist. Ich kann mich noch erinnern, wir sind dann zum 24-Stunden-Trip nach Las Vegas aufgebrochen ohne Hotel. Einfach mal gucken, was passiert. Und das sind solche Sachen, die die vergisst man halt nicht, ja, was dann so alles geschehen ist
1: prägende Erinnerungen, aber die haben Sie sicherlich auch noch an das Becken von Los Angeles. Lassen Sie uns doch noch mal ihre Rennen einzeln durchgehen. Alles ging ja los mit den 200 Meter Freistil. Sie waren amtierender Welt- und Europameister, Weltrekordhalter, entsprechend auch der Topfavorit. Und dieser Bürde wurden Sie dann auch gerecht. Das deutete sich ja bereits früh im Rennen an. So klang das damals live im US-TV und am Ende stand nicht nur die Goldmedaille mit riesigem Vorsprung, sondern auch noch ein neuer Weltrekord. Michael Groß, was hat Ihnen dieser Sieg damals bedeutet? Wie haben Sie ihn wahrgenommen und auch für sich einsortiert?
3: es war insofern für mich natürlich auch das i-Tüpfchen auf der Karriere, weil zuvor hatte ich schon alles erreicht, Weltrekorde geschwommen, Sport des Jahres auch schon gewesen, zweimal in Deutschland, bevor Weltschwimmer, Europaschwimmer, all diese Geschichten. Und das gleich im ersten Rennen, das klappt. Und das kann man erhoffen, da verarbeitet man, aber man weiß ja nie, wie so ein läuft. Man fängt wieder bei null an. Also mit einem Konkurrenten, den anderen sieben, fängt man bei null an und dann muss man erstmal so ein Rennen schwimmen. Und wie man ja auch heute leicht in den Streamingdiensten sehen kann, wenn man einfach mal das Rennen eingibt, dann lief das Rennen für mich echt optimal. Aber auch taktisch ziemlich mutig bin ich gewesen, in dem Sinne, dass ich am Anfang relativ langsam gewesen bin, das sieht man auch schön, um dann die dritte Bahn, das war die entscheidende Bahn, um da richtig alle abzuhängen. Das war so geplant.
1: Der zweite Olympiasieg über 100 Meter Schmetterling war da nicht so planbar. Da gab es den Amerikaner Pablo Morales, der der Überschwimmer dieses Distanz damals war und ja auch in den Vorläufen die Nase vorne
4: hatte. The Morales, also der record holder ein Rekord, set at in den usa Olympic trials ein Monat ago hat. Lane 5, Mikhail Gross. Last night, you saw him lower his own world record in the 200-meter Freestyle. He is also the world record holder in the 200-meter Butterfly. And he is certainly a threat to whip Morales for the gold medal here.
3: Also in diesem Fall ist es auch so gewesen, wie bei den 200-meter Freistimmen. Man fängt wieder bei 0 an. Pablo war der Favorit in dem Sinne, dass er voll Schnellster war, Weltrekordhalter und natürlich als US-Amerikaner vor heimischer Kulisse. Das heißt aber nicht, Und ich wusste ganz genau, meine Stunde kommt nicht auf den ersten 50 Metern, sondern auf den zweiten 50 Metern. Und ich war super froh, nach der Wende orientiert man sich nicht. Beim Delfinschwimmen ist es extrem wichtig, dass man seinen eigenen Rhythmus findet. Also wirklich super wichtig. Äh, viel wichtiger als bei Graulschwimmen, da kann man ein bisschen noch improvisieren. Delfinschwimmen muss man echt in diesen Fluss reinkommen. Und nach der Wende habe ich mich dann orientiert und war super überrascht, dass ich wirklich fast Kopf an Kopf war, äh, mit Pablo, obwohl ich ja als relativ großer Typ gegenüber Pablo einen kleinen Nachteil habe an der Wende, weil nicht so wendig, äh, wenn man über zwei Meter ist. Dennoch, das war dann super. Und dann habe ich mich äh, quasi einfach an, an ihn dran gehängt und wusste, okay, jetzt muss, kommt alles auf den Anschlag drauf an. Das denkt man so bewusst nicht nach, sondern das hat man natürlich über die Rennerfahrung dann drin. Und das hat dann echt super geklappt. Here
4: comes Gross. They are only inches apart in the middle of the pool and Morales can feel every one of Gross's strokes. 20 meters to go. Mark, who do you like? Morales has moved over to the right side of the lane. This may cost him a little bit of time. He's being miffed by Gross. Gross is past him. Gross is going to touch him first. Absolutely. Mikhail Gross in a time of 53.08. A, a new world record has beaten world record holder Pablo Morales. And Morales 53. also 28. swam under his previous world record. But it wasn't enough. Second gold medal for the Albatross.
3: That was natürlich for Pablo super frustrating, weil er ist weltrekord geschoben, oder wäre weltrekord geschoben, wenn ich nicht noch schneller gewesen wäre. Also, it was schon heftig.
1: Sie haben dieses Rennen später mal als Rennen Ihres Lebens bezeichnet. Würden Sie das jetzt nach 35 Jahren immer noch so einstufen?
3: Also klar. Wenn man mich zwingen würde zu sagen, was war das Rennen deines Lebens, dann würde ich sicherlich mit der Schmetterling nehmen, nicht nur wegen Ergebnis, sondern auch vom Verlauf her und von auch den der Dramaturgie, das war schon klasse, ja.
1: Nur Jörg von Torra hatte das damals geärgert. Der war ja Schwimmkommentator der ARD bei den Spielen 1984. Er kam bei diesem 100 Meter Freistil-Sieg aber nicht zum Zuge, war zum Schweigen verdammt, wie er mir erzählt hat.
2: Das war aus unserer ein bisschen dumm, weil das ein Rennen des ZDF war. Das heißt, also wir konnten das nicht übertragen, sondern die Kollegen haben es übertragen. Und durch die Situation ging andersrum. Wir haben uns extra für die 200 Meter Schmetterling damals in der ARD oder für die ARD entschieden, weil wir dachten, da holt der Gold. Und äh, auf der kurzen Strecke war er vielleicht mal ein Außenseiter, aber nicht mehr.
1: Ein Außenseiter, der am Ende aber dann Spitzenreiter auf dieser Strecke war, doch wie nah Freud und Leid im Sport beieinander liegen können, das musste Groß noch am gleichen Tag miterleben. 100 Minuten später gab es dann die Kehrseite. Nach dem großen Triumph gab es die große Niederlage, die Staffelniederlage gegen die 4x200 Meter Staffel der USA in einem Rennen, was wirklich fantastisch war. Diese Niederlage gegen die USA, was hat Sie so sehr gewurmt daran? Sie sind doch super geschwommen.
3: Wirklich 100 Minuten später genau die umgekehrte Situation. Bundesrepublik Deutschland, Vorlauf schnellst auch ohne Milch. Wir haben Weltrekord geschwommen, ein Jahr zuvor bei den Europameisterschaften. Und auch da hatten wir uns vorgenommen, Weltrekord zu schwimmen. Also... Man geht ja nicht in so ein Rennen und sagt, mal gucken, was passiert, sondern wir wussten ganz genau, hey, Weltrekord ist heute drin und wir wussten auch, die Amerikaner können das auch und wir wussten auch, dass mein Rückstand wahrscheinlich ein, zwei Sekunden betragen wird und dann war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen wieder zum Schluss und dann passierte genau die Situation, wir waren viereinhalb Sekunden schneller als unser eigener Weltrekord, also über eine Sekunde pro Person schneller unglaublich. Acht Minuten vorher hätte ich niemals gedacht, dass ich das schwimmen könnte oder wir gemeinsam schwimmen könnten. Auch meine Zeit war schneller als bei meinem Weltrekord im einzel olympiasieg So, und dann vierhundertstel schneller waren die US-Amerikaner. Das ist natürlich Glück. Und das war ziemlich, man kann natürlich sagen, Silbermedaille, hey, ist doch super. Nee, das war ziemlich frustrierend, weil so knapp an Gold vorbei zu schwimmen. das ist wirklich eine ziemliche Niederlage. Und ich finde auch bis heute bei Olympischen Spielen insbesondere, genauso bei Wimbledon beispielsweise, das ist nicht so schlimmer, als dann im Finale Zweiter zu werden. Und man ist ja, es gibt keinen Fitze-Olympiasieger, auch keinen Fitze-Wimbledon-Sieger. Und auch beim Fußball gibt es ja nicht nach zehnmal Zweiter, also zehnmal Finale verloren, irgendwie mal einen Ehrenhalber einen Stern auf der Brust. Da gibt es nur einen den sieger
1: Der Bundestrainer Manfred Thiesmann hatte damals gesagt, sie wären sehr emotional geschwommen und das war möglicherweise hinten raus dann ihr Fehler. Warum haben sie sich da so von Gefühlen leiten lassen, gerade bei diesem Rennen?
3: Ja, um das emotional schwimmen meinte er wahrscheinlich, dass ich logischerweise so, ziehen, so zusehen musste, wie komme ich wieder an den Bruce Hays dran und ähm, habe dann ähm, nicht das gemacht, was ich dann gemacht habe beim Einzelrennen, sondern ich habe dann die dritten 50 Meter, äh, konnte ich mich nicht so absetzen, weil ich musste auch erstmal mal aufholen, sodass er dann genau das Umgekehrt machen konnte. Er konnte nämlich dann sich bei mir festbeißen, also Buchstab, nicht buchstäblich, sondern sinnbildlich gesprochen. Und äh, ist dann seines Rennens seines Lebens geschwommen. Ja? Und dann haben wir ja auch die langen Arme am Schluss nicht mehr genutzt. So ist das halt. ne Aber irgendwann hat es dann bei uns auch mal geklappt, erst zu werden bei
1: der Staffel. 1991 dann bei der WM.
3: Genau. Also das war dann mit der gesamtdeutschen Mannschaft sogar natürlich Super toll.
1: Noch was ganz Besonderes damals in Perth. Das ist allerdings eine andere Geschichte. Die Olympischen Spiele, die waren aber ja noch nicht vorbei. Es stand ja noch das Rennen über 200 Meter Schmetterling auf dem Programm. Das Rennen, das vielleicht am nachdrücklichsten mit Olympia 1984 und auch der Karriere von Michael Groß verbunden ist, obwohl es letztlich mit einer Niederlage endete. Aber bei diesem Rennen, da brüllte Jörg von Torra als ARD-Kommentator eben diese legendären Worte, die es mittlerweile sogar auf eine Briefmarke geschafft haben.
2: Ja, das war das 200-Meter-Rennen, 200-Meter-Schmetterling. Das, äh, da war er eigentlich der große Favorit und man dachte, meine Güte, das Ding, wenn überhaupt Gold, dann in diesem Rennen, weil er war Weltjahresbester, er hatte den Weltrekord aufgestellt. Ja, und dann war es eben so, dass er plötzlich halt, dass ein völliger, totaler Außenseiter aufkam und Michael Groß, ja, im Prinzip mal langsamer wurde. Und insofern war es von mir doch so aus der Emotion heraus eher eine Anfeuerung. Äh, Versuche es nochmal, gib nicht auf, lass dich nicht
1: abfangen. Nützte damals aber alles nichts. John Sieben, ein junger Australier, der machte das Rennen und im USTV klang das dann so.
4: Hier kommt Steven in Lane 6. Das wird eine Hors-Rate sein. Er ist der größte Leiter heute. Gross ist leid. Sieben ist an der großen Umsetzung. In Lane 6, 17-jähriger John. ...of Queensland, Australia, came on in the last 20 meters, and he caught Mikhail Gross and beat him to the wall. The silver medal will go to Gross. That's one of the most outstanding upsets in swimming for men at these Olympic Games. And by one one-hundredth of a second, John Steven broke the world record. He broke Mikhail Gross's world record, so I couldn't have been more wrong in saying that we should see another world record from
1: Gross. Alle Experten hatten am Ende also falsch gelegen. Es gewann nicht Groß, es gewann nicht der klare Favorit. Michael Groß, standen Sie bei diesem Rennen noch unter dem Eindruck der Staffelniederlage einige Tage zuvor?
3: Nein, überhaupt nicht, weil da sind ja wirklich zwei, drei Tage dazwischen, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Es also ist ein ganz anderes Rennen. Ähm, wieder Einzelrennen, 200 Meter Delfin, ist auf einer Taktik her wieder was ganz anderes. Sprich, in diesem Fall ist es extrem wichtig, dass man sich auf sein eigenes Rennen konzentriert, die ersten 100 Meter, um dann zu gucken was auf den letzten 50 Meter passiert. Und dass der John 7 in diesem Fall auch das Rennen seines Lebens geschwommen ist. Der war vorher nie so schnell und danach auch nie mehr so schnell. Und dann auf der Außenbahn mich da halt abgefangen hat, das ist halt schwimmen weil die meine Leistung stimmte. Also ich konnte mir überhaupt nichts vorwerfen, dass man dann bei so einem Once in a Lifetime Event eines anderen Schwimmers dabei sein konnte. Das war dann toll und wir sind bis heute in Kontakt. Ja, geht ja heutzutage wesentlich einfacher, weil diese Erinnerung dann halt uns auch verbindet, ja.
1: Konnten Sie das in dem Moment damals auch genauso empfinden oder ist diese nüchternere Betrachtungsweise dann erst mit der Zeit gekommen bei
3: Ihnen? Nee, das war damals auch schon so. Also es war wirklich eine kolossale Überraschung. Und ich war auch total platt. Das sieht man, glaube ich, im Fernsehen ganz gut. Mhm. Und da ging hinten raus nicht mal viel. Und er hat dann seinen Vorteil ausgespielt, weil er ist ziemlich klein. Sogar für einen Delfenschmer ist er ziemlich klein, und der hat natürlich dann über Frequenz das Ganze äh, gepusht. Und so sind halt die Australier insbesondere. Das sind totale Fighter und hat dann gemerkt, was da los ist und dann einfach einen Kopf zwischen die Arme gesteckt und los ging's. Und ich bin halt da nicht ganz so flexibel, weil ich halt einen ganz sehr ausgreifenden Anzug habe und auch meine, wirklich auf meine Technik vertrauen muss. Auch beim Endspurt. Wenn ich die verliere, dann bin ich wie ein Band im Wasser. Hm. Und deswegen habe ich da einfach nicht mehr zulegen können. Punkt. So ist es. Insofern. Absolut okay. Und alles andere ist frustrierend, ja.
1: Diese zwei Erlebnisse, himmelhoch jauchzen, zum Tode betrübt, hat das was für Ihr Leben am Ende bedeutet? Haben Sie da was raus mitnehmen können? War das ein Learning, was Sie jetzt auch dann bei der Olympia 84 dann gemacht haben? Oder war die Einstellung, die Sie zum Leben zu erfolgen und so haben, bei Ihnen sowieso schon immer die gleiche, dann doch eher eine nüchternere Betrachtungsweise? Das wurde Ihnen ja auch oft vorgeworfen, dass Sie wenig emotional dann auch hinten raus nach den Rennen wären und eben nicht so ein Everybody-Starling, mit dem man mitleiden konnte, wie zum Beispiel Boris Becker waren.
3: Also Das liegt zunächst mal ein bisschen am Schwimmen, weil Schwimmen ist die der Unterschied zwischen Leistung und Erfolg ja ganz klar zu definieren, weil wir haben ja keinen Einfluss auf die Gegner. Vielleicht Mittelbahn, aber eigentlich sehr, sehr wenig. Das ist ja das Faszinierende am Schwimmen. Jeder bringt dann eine Leistung. Und was diese Leistung dann im Wettbewerb wert ist, sieht man dann am Erfolg. Also man kann, das zeigt ja Olympia 84 bei mir sehr schön gezeigt, man kann eine Weltrekordzeit schwimmen und trotzdem Zweiter werden. Das heißt, die Leistung ist super, der Erfolg ist halt dann nicht da. Bei Olympia zählt dann halt der Olympiasieg, weil Olympiasieger ist man sein Leben lang. Und deswegen ist man da relativ nüchtern, weil als Schwimmer guckt man zunächst mal auf die eigene Leistung und auf die Zeit. Und dann schaut man, was man mit dieser Zeit anstellen kann. Und bei Sportarten, wo es halt um das klassische Duell geht, dann hat man ja auch nicht nur einen direkten Einfluss auf den Gegner, wie man beispielsweise im Tennis oder Fußball, sondern auch einen sehr starken emotionalen Einfluss. Ja, und da spielt das eine ganz größere Rolle. Ich beispielsweise kann man gar nicht vorstellen, so eine Sportart auszuüben, weil für mich war das immer super zu gucken, hey, ein Maßstab, der ist unerbittlich, nämlich die Zeit und entweder bin ich schnell oder nicht schnell, fertig. Mhm.
1: Fertig sind wir allerdings hier noch lange nicht im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Wir machen nur eine kurze Pause und dann sind wir zurück mit Michael Groß und unserem Interview. Und dann sprechen wir noch über weitere Stationen seiner Karriere, seines Lebens und über das, was Michael Groß heute so macht. Und Jörg von Tora, den hören wir auch noch an der einen oder anderen Stelle.
2: Was zum
0: Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker,
0: das ist unser Werner. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. mein .de
1: Ihr hört den Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und meinem Gast heute Michael Groß, der Weltklasse-Schwimmer der 80er Jahre, blickt mit mir zurück auf seine Karriere. Über die Olympischen Spiele 1984 haben wir schon gesprochen über Siege und Niederlagen über das, wie sich diese Siege und Niederlagen dann auch auf sein Leben ausgewirkt haben. Sie haben in Ihrem Leben oder auch in Ihrer Sportlerkarriere sich das ja auch nicht so ganz einfach gemacht. Sie haben zum Beispiel kurz vor Olympia 84 Ihr Abitur noch fertig gemacht, Ihre Prüfung noch abgelegt und während der Karriere, während Sie dann auch 85, 86 dann auch weitere große Erfolge gefeiert haben, ja auch noch parallel studiert. Ähm, dieses zweigleisig Fahren, das ist ja auch was, was sehr viel Zeit kostet, was äh, dann vielleicht auch ja ein bisschen von Ihrer Trainingszeit weggenommen hat oder wie haben Sie die das äh, einhalten können, dass beides zu seinem Recht kommt? Das heutzutage
3: machen das viele olympische Sportler, damals übrigens auch, dass sie die sogenannte duale Karriere äh, fördern und forcieren, weil es geht ja gar nicht anders. Kein Mensch kann heutzutage mit dem olympischen Sport sein Leben bestreiten, schon gar nicht nach der Karriere. Und auch nicht ein Polster zurücklegen, sodass man hinterher, selbst wenn man x fach Olympiasieger wird, reicht das nicht für das gesamte Leben, dann sich auf die Falle rauszulegen. Insofern sind viele am Studieren, bei Wintersportarten ist das halt schwierig, weil die sind ja jetzt schon im Sommer wieder im Schnee und auf der Südhalbkugel. Und da ist es schwierig, ein Studium beispielsweise mit zu kombinieren. Deswegen sind die häufiger so beim Zoll oder Bundespolizei unterwegs, die Wintersportler. Aber in Sommersportlern sind viele Studenten, sind auch viele schon am Arbeiten und versuchen dann beides unter einen Hut zu bekommen, weil jeder Sportler weiß, das ist das Gleiche heutzutage wie vor 30, 40 Jahren, ohne eine gute Ausbildung, habe ich hinterher keine Chance am Arbeitsmarkt. Und die Sportler haben sogar einen Nachteil, weil sie ja manche Zeit verlieren. Ja, also bei mir war das noch relativ flexibel. Wir hatten ja Magisterstudiengang und auch Geisteswissenschaften. Da konnte man ziemlich flexibel sein. Ich bin ja heute selber Lehrbeauftragter an der Frankfurter Universität und sehe ja, wie Bachelor extrem verschult es ist. Auch Masterstudiengang mit den Credit Points. Also die Flexibilität ist dort nach der Bologna-Reform mit diesen zwei, mit der Unterteilung des Studiums doch ziemlich stark gesunken und ich sehe es an vielen, vielen Sportlern, dass im Zweifelsfall die dann auch auf die Karriere verzichten, ja? Also die Abbruchquote und Abspringerquote ist halt 70, 80 Prozent, ja, wenn es irgendwann an Ausbildung geht oder auch das Arbeiten.
1: Sie hätten aber damals doch, was man so liest, Chancen gehabt, also allein vom Schwimmen leben zu können. Ion Thiriak, der Manager von Boris Becker, soll Ihnen das mal vorgerechnet haben. Warum sind Sie auf dessen Vorschläge, dessen Ideen nicht eingegangen? Der weiß ja eigentlich, wie es geht, aber das war nichts für Sie, oder?
3: Ja, also es war ein ganz konkreter Vorschlag. Er sagte, also wenn du mit mir zusammenarbeitest, wirst du in deinem Leben nie mehr arbeiten müssen. Das war so sein Versprechen, ganz klare Ansage. Nur eine Bedingung, Sport 200%. Prozent. Da gibt es kein Studium mehr oder sonst was. Und ich persönlich konnte mir das nicht vorstellen und bin auch nach wie vor überzeugt, dass das für mich persönlich die richtige Entscheidung gewesen ist. Weil ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn man zwar ein fettes Bankkonto hat und letztlich dadurch eine gewisse auch Unabhängigkeit in seinem Leben. Aber man ist ja nicht ausgefüllt dadurch. Also Erfüllung im Leben, Herausforderung, das kann man sich alles nicht kaufen. Das kommt durch das Leben und Erleben und deswegen wäre das für mich fatal, ja, wenn ich äh, diese Perspektive gehabt hätte, sondern ganz im Gegenteil, für mich war es super wichtig und super, super wertvoll, dann diese verschiedenen Erfahrungen auch beruflich machen zu können. Das hätte ich ja gar nicht sonst machen können. Ja, ich wäre ein völliger Fachidiot gewesen.
1: Hätten Sie sich in der Zeit oder wenn es von äh, Jon Thierry ja diesen Plan äh, umgesetzt worden wäre, wenn Sie das gemacht hätten, sich auch äh, öffentlich mehr positionieren müssen? Sie waren ja auch jemand, der mit Journalisten nicht immer gerne geredet hat. Der Spiegel 1984 hat Sie beispielsweise als Maulfaul bezeichnet. Die ZDF-Doku in der Sportreportage aus dem gleichen Jahr schrieb, kein Star zum Anfassen. Wäre das auch Teil des Deals gewesen?
3: Hm, Glaube ich nicht, weil der weiß ganz genau. Also, Jan Tirok, dass er natürlich den Typ nicht total verändern sollte, sondern der Typ ist halt genau das Kapital und mein Kapital, übrigens auch bis heute, ist, dass ich da authentisch bin, dass ich meine Meinung sage. Jetzt, heutzutage natürlich mit mittlerweile Mitte 50, jetzt nicht zu so jedem Thema und muss man mal ehrlich sagen, dass heutzutage ja viel schlimmer als früher ist, da wer da alles, in welchen Kanälen alles von sich gibt, das ist ja echt gruselig zum Teil. Das wäre ja überhaupt nicht mein Fall gewesen. Und manchmal ist es ja auch so, dass man, wenn man sich rarer macht, das durchaus auch attraktiver sein kann. Also das ist eine reine Spekulation, aber ich hätte mich da nicht verbiegen lassen. Sondern es war ja genau das, was mein Kapital gewesen ist, wirklich authentisch zu sein. Und das wissen auch heutzutage alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, zu schätzen, extrem glaubwürdig, authentisch, zuverlässig. Ja, also auf mich kann man bauen, zum Zählen.
1: Aber das Interesse der Öffentlichkeit 1984 war natürlich im Zuge der Olympiasiege schon da, würden sie im Nachhinein sagen, das war jetzt zwar früher, dass sie eine Ehrung als Sportler des Jahres mal nicht besucht haben, das war richtig? Oder hätten sie, wenn sie heute jetzt diese Karriere gemacht hätten, gesagt, naja, da muss ich wohl oder übel hin, auch wenn ich mich nicht verbiegen möchte, aber diese Zwänge, die muss man dann irgendwo auch eingehen. Kann man das einem Sportler heutzutage aus ihrer Sicht noch raten, zu sagen, bleib so authentisch, dass du dich dann auch aus solchen Sachen mal raushältst und dir vorbehältst, eben nicht zur Ehrung Sportler des Jahres oder Ähnliches zu gehen?
3: Ja, ich war ja ein bisschen Vorreiter. Also heutzutage ist es ja absolut üblich, wenn man seinen Beruf respektive Sport hat und dann nicht kann zu dieser Ehrung Sportler des Jahres, dann kommen die Leute ja auch nicht. Also es passiert heutzutage ja auch. Damals war das ein absolutes Unding. Heutzutage wird das akzeptiert, dass der wichtigste Grund für den Sportler, warum er nicht kommt, eben der Sport selber ist. Und das wird auch verstanden. Insofern ist es, glaube ich, mittlerweile das ist keine Diskussion mehr und wird akzeptiert.
1: Dass Sie sich damals dann eben aus vielen Sachen auch rausgehalten haben, auf Distanz ein bisschen zur Szene aufgebaut haben, war das auch ein Grund mit dafür, dass Ihnen der Wechsel dann aus der Schwimmkarriere in die berufliche Karriere, Sie waren Journalist, sind Unternehmensberater, Dozent, haben Sie eben gesagt, dann auch sehr reibungslos funktionierte, so hat es zumindest den Anschein?
3: Ja, also das war für mich immer wichtig. Ich habe die letzten Monate meiner Karriere, aus dem Rippen geschnitten zeitlich, hatte schon so viele andere Optionen und das habe ich auch deshalb getan, weil dann damals 1990 war ja absehbar, dass irgendwann die Wiedervereinigung kommt und dass wir dann die Schwimmer und Wasserballer Springer bei der Weltmeisterschaft im Januar 1991 als erste gesamtdeutsche Mannschaft an den Start gehen konnten im deutschen Sport, war einfach halt Zufall, weil nach der Wiedervereinigung am 3. Oktober waren wir Schwimmer im Januar, danach, drei Monate später, halt die Ersten ja, und das war halt so. Und deswegen, das war ein einmaliges Erlebnis und das hat sich gelohnt. Und dann war wirklich nichts mehr da, was ich erleben konnte. Und deswegen habe ich dann anderthalb Jahre vor den Olympischen Spielen in Barcelona auch aufgehört.
1: Und an dieses Highlight, die WM in Perth, da erinnert sich auch Jörg von Thoran noch sehr, sehr gut.
3: Ja, richtig, da war ich auch dabei. Und äh,
2: das war irgendwann, ich glaube, im Januar oder Februar, weil da der australische Sommer ist. Törs, also eine wunderschöne Stadt, an die ich noch tolle Erinnerungen habe, direkt am Meer gelegen. Und da war er aber sehr, sehr entspannt schon. Ein sehr entspannter Michael Groß, der auf dem Wege eigentlich schon in seinem Beruf war, der happy war, dass er dort nochmal dabei sein konnte. Aber ihm war, glaube ich, schon klar, dass er Olympia 92 nicht mehr erleben würde, erleben wollte. Das war für ihn sein Abschluss. Und danach hatte er eben auch wirklich in Perth richtig kräftig gefeiert und mit dem Schwimmen dann aber auch sofort abgeschlossen. Das heißt, in anderen Worten, dem hat nichts wehgetan. Äh, da war keine Sentimentalität, sondern das war ganz einfach eine Zeitspanne für ihn, die äh, dann auch für sich stand. Aber er wollte logischerweise dann nie mehr seinen Träumen nachhängen, sondern er sagte sich, und jetzt schaue ich nach vorne und kümmere mich um meinen Beruf. Und Perth war insofern Stream, glaube ich, ein ne Wunderabschluss. so habe ich das in Erinnerung. Bei dieser WM äh, war er entspannter denn je.
1: Und Olympia 1992, Herr ja, Groß, war dann für Sie auch keine Option mehr, obwohl Ihre Mitstreiter und auch die Öffentlichkeit das ja nicht so richtig hatten wahrhaben wollen. Da
3: haben viele gefragt, hey, die anderthalb Jahre, das schaffst du doch noch. Klar, körperlich hätte ich das locker geschafft. Ich war ja gerade mal 26,5 Jahre, überhaupt kein Alter. Heutzutage sind die ja bis über 30 aktiv locker, die meisten oder viele. Das war für mich aber keine Option, weil ich hatte so viele andere Themen und so viele Sachen schon im Kopf und das wäre wirklich extreme Quälerei geworden und im Sport ist es wirklich so, wer, wer sich sowas quälen muss und wer das nicht wirklich aus Antrieb macht und wirklich nicht, weil er die, das Letzte rausholen möchte, der wird rechts und links überholt, ganz einfach.
1: Sie sagten eingangs unseres Gesprächs 1984, das war auch ein besonderer Jahrgang, eine besondere Mannschaft. Anders als 88 würden Sie auch die Erfolge von 84 höher halten als die Goldmedaille, die Sie 1988 gewonnen haben? Oder kann man das miteinander gar nicht vergleichen, Olympiasieg ist Olympiasieg?
3: Nein, jeder hat seinen eigenen Wert. 1988 war es insofern für mich wesentlich Wichtiger in dem Sinne, als dass ich mich da wirklich durchboxen musste. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall einige Monate vor den Olympischen Spielen. und sagt immer, bei Bandscheibenproblemen ist Schwimmen ganz toll, die aber nicht vier Stunden am Tag. Vor allem kann Delfin schwimmen. Und das hat den ganzen Trainingsplan über den Haufen geschmissen, musste dann ziemlich improvisieren. Und dann stimmte das Timing nicht so richtig Richtung den Olympischen Spielen 1988, dass beim Schwimmen ja dieses berühmte Tapering die letzten zwei, drei Wochen vor einem großen Wettkampf man wirklich, Tages genau die Form zuspitzen, das heißt tapern, zuspitzen. Und da gehört ein bisschen Erfahrung dazu, da gehört ein gute Trainer dazu, da viel Gefühl und das hat halt nicht geklappt. Ich war also schlicht, bin zu spät in Form gekommen und deswegen war dann das letzte Rennen, das letzte Einzelrennen bei Olympischen Spielen von mir wirklich so der letzte, die letzte Möglichkeit nochmal ganz vorne zu sein. Insofern und dann das durchzuziehen und dann gegen Quasi alle Unkenrufe, er hat sehr groß noch drauf, was ist mit dem los und so weiter, äh, habe ich dann das noch wirklich gedreht, ja. Insofern war das auch ein schöner Sieg.
1: Schöne Siege im Einzel, aber auch das Schwimmen in der Mannschaft, der Teamgedanke, das war etwas, was Groß mit zunehmendem Alter und Dauer seiner Karriere immer mehr zu schätzen gelernt hatte. Darauf weist auch Jörg von Taura hin.
2: Naja, ja, er war schon immer, ich sag mal so, Individualsportler. Schwimmen ist ja eigentlich eine Individualsportart. Und er hat sich halt immer sehr, sehr auf seine äh, Strecken fokussiert und auch auf seine individuelle Leistung fokussiert. Und äh, auch da, wenn man reifer wird, erwachsener, älter wird, auch da fängt man dann an, irgendwann doch äh, im Team zu denken. Und ich glaube, da gab es halt so eine Initialzündung. Und das waren äh, die viermal 100 Meter Lagen, auch 1984 in Los Angeles. Äh, da sind sie halt als Team angetreten in der Staffel. Und ich glaube, das hat Michael groß dann später verinnerlicht, dass Teamfähigkeit auch ein, ein wichtiger Bestandteil des Leistungssports ist, um erfolgreich zu sein. Er also auch, ja. dann in der Mannschaft, ich erinnere mich, der lagen viermal eine besondere Staffel, der letzte Wettbewerb der Olympischen Schwimmwettbewerbe. Und äh, da treten alle Mannschaften in bunten Kostümen an. Und äh, man muss da halt kreativ sein im Vorfeld des bands Und da saßen die zusammen in ihrem Camp oder im Olympischen Dorf und haben Kostüme sich ausgedacht, haben äh, selbst welche geschneidert, die Frauen haben das immer gemacht. Also da kam der Teamgedanke sehr zum Tragen und davon hat auch Michael groß profitiert.
1: Wir machen nochmal eine kurze Pause hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de und dann geht's in den letzten Teil unseres Interviews mit Michael Groß, der Schwimmlegende der 80er Jahre. Wir sprechen über sein Leben heute, seine Ideen und auch seine Beziehung zum Schwimmen aktuell und das wird sicherlich den ein oder anderen überraschen, was ihr da gleich hören werdet. Nach einer kurzen Pause hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de.
0: mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf mein Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im bully special Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk, BV Beben, Unterflutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
1: Michael Groß ist zu Gast im Sportplatz hier auf meinsportpodcast.de, bei mir, bei Malte Asmus. Wir haben eben über Siege in seiner Karriere gesprochen. Jetzt wechseln wir mal auf ein etwas anderes, Thema. Was sind denn aktuell... Dinge, die Sie als Siege charakterisieren würden, jetzt außerhalb des Sportlichen, wenn Sie auf Ihre jetzige Berufs-, äh, Berufslaufbahn blicken?
3: Oh, da gibt es ganz, ganz viele Triumphe, wo man aber überhaupt keine Medaille bekommt und wo man überhaupt keinen, keinen, noch nicht mal einen Händesruck bekommt. Also beispielsweise trainiere ich ja viele Führungskräfte und wenn ich das Gefühl habe und sogar jemand sagt, hey, super, die letzten zwei Tage habe ich extrem viel mitgenommen, war super wertvoll, ähm, solche Lob, so ein Lob, was ziemlich selten kommt, aber wenn sowas kommt, dann ist das für mich natürlich super schön zu wissen, hey, die zwei Tage, die man jetzt hier reingestackt hat an gemeinsamen Arbeiten, haben wirklich etwas ausgelöst äh, bei den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Die können damit weitermachen. Und ganz toll wird es dann, wenn man dann nach zwei, drei Jahren feststellt, wie die ihren Weg weitergemacht haben. Das kann man ja heutzutage auch über die Portale ganz gut ja. feststellen. Hey, der hat ja wirklich äh, das, was er sich vorgenommen hat, damals in die Tat umgesetzt, das freut dann einen. Das ist für mich dann ein persönlicher Sieg.
1: Verfolgen Sie denn auch die aktuellen Entwicklungen im Schwimmsport noch? Ist das was, was Sie noch auf dem Zettel haben, was Sie aktiv verfolgen oder eher so nebenbei, wenn Sie durch die Zeitungen, Zeitschriften blättern oder im TV zappen? Obwohl im TV sieht man ja vom Schwimmen aktuell auch nicht mehr so viel.
3: Also das Schwimmen ist schon seit vielen, vielen Jahren bei mir ganz, ganz weit hinten. Das bedeutet, dass man mit den ehemaligen viel mehr Kontakt hat als mit den aktuellen. Die kennt man überhaupt nicht. Warum ist das so? Ja, die könnten ja meine Kinder sein. Also meine Kinder sind zum Teil älter als diejenigen, die für Deutschland da ins Becken schwimmen, äh, springen. Und deswegen ist das so weit weg, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ähm, das ist einfach wie eine Epoche im Leben, dass man gesagt hat, hey, das war ein tolles Hobby, das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, tolle Erinnerungen. Und, aber jetzt sind ganz andere Dinge wertvoller und wichtiger. Und ich würde wegen Schwimmen, jetzt beispielsweise sind ja Weltmeisterschaften, wo man auch wieder nachts aufstehen kann, wenn man möchte, würde ich aber nicht mehr aufstehen. Aufstehen, ja. Ich bin das letzte Mal aufgestanden beziehungsweise nicht ins Bett gegangen für ähm, den Super Bowl und für ein NBA-Finale in Amerika, ja, für die Basketballmeisterschaft.
1: Was müsste denn passieren, dass Sie oder dass überhaupt jemand gerne wieder fürs Schwimmen aufsteht, aus Ihrer Sicht? Was könnte man da ändern? Wie müsste das Schwimmen sich präsentieren? Also zunächst mal
3: denke ich, ist wichtig, dass jemand wirklich eine klassischen olympischen Disziplin bei Olympia nachhaltig Erfolg hat. Das ist sicherlich die Grundvoraussetzung, dass man wirklich sagt, hey, da ist ein Typ, da ist jemand, der wirklich die Olympischen Spiele rockt und dann, dass man den wirklich verfolgt und dass das auch ein Typ ist, wo man sagt, hey, das, das ist wirklich spannend, was da passiert und auch die Disziplinen sind spannend. Also beispielsweise, was schwierig ist, wenn jemand mit 1500 Meter Freistil, das ist zwar toll, ein super Erfolg, brutale Strecke, 1500 Meter beispielsweise gewinnt, ist aber natürlich vollkommener Horror, sowas sich anzugucken, wenn man kein Spezialist ist, ja. So, und deswegen, oder dieses, ähm, <lacht> schwimmen im Freiwasser, ja, das ist ja ganz, die versuchen das ja irgendwie zu inszenieren, aber gehen sie mal zum Freiwasserwettbewerb als Zuschauer, ja. Das ist ja, wie soll ich sagen, gewöhnungsbedürftig, ja. Und das ist halt, das ist halt verdammt nochmal bei vielen Sportarten so, die halt nicht so telegen sind, die schwer rüberkommen, und im Vergleich zu früher, wo es ja kein Internet gab, keine sozialen Medien, keine Podcasts, ist die Möglichkeit dann durchzudringen in diese unwahrscheinlichen Vielfalt an Ereignissen jeden Tag, was so alles berichtet wird, in Informationen, unwahrscheinlich schwer. Und wenn man dann noch in der Sportart unterwegs ist, die so schwierig darzustellen ist, dann fällt man ziemlich schnell unter den Tisch, egal wie erfolgreich man ist. Insbesondere, Stichwort Fansportarten, Stichwort die ganzen... Sachen, die jetzt auch bei Olympia eine große Rolle spielen, sieht man ja, was hat bei Winter Olympia die meisten Einschaltquoten? Nicht mal der klassische Abfahrtslauf, der mhm. ist ja auch als Zuschauer, versuchen Sie mal einen Abfahrtslauf als Zuschauer vor Ort zu verfolgen. Sie sehen die letzten zehn Sekunden oder fünf Sekunden mal zwischendurch, wenn Sie an der Strecke stehen, dann ist natürlich Halfpipe beim Snowboardern oder sonst ähnliche Veranstaltungen wesentlich attraktiver für Zuschauer.
1: Mhm. Sie haben ein Buch geschrieben, Siegen kann jeder. Wenn die deutschen Schwimmer, der deutsche Schwimmverband, äh, dieses Buch lesen würde, könnte der Schwimmverband daraus ein Erfolgsrezept ableiten, um einen Schwimmer wieder in diese Sphären zu kriegen, wie Sie eben sagten, einer, der nachhaltig erfolgreich ist, der ja, dann auch entsprechende Titel abholt.
3: Ja, das Einzige, was man aus diesem Buch, wo es ja um die persönliche Erfolgsdimension geht und nicht jetzt um eine Organisation das Einzige, was man daraus ziehen kann als Organisation, ist, dass man seinen eigenen Erfolgsweg suchen muss. Man kann nichts kopieren, man kann nicht sagen, jetzt gucken wir uns mal andere an, wie sie das machen, und das machen wir dann genauso. Letztlich, der insbesondere der deutsche Schwimmsport, der ja mittlerweile auch nicht mehr im Fernsehen stattfindet, nur nur noch gestreamt, was aber kein äh, quasi kein Argument ist, dass man nicht zuguckt. Mittlerweile gibt ja auch Streams, die Millionen erreichen. Auch im Sport muss man ja nicht mehr live im TV sehen, <lacht> heutzutage. So, und dass man seinen eigenen Weg versucht zum Erfolg und Schwimmen ist nun mal eine Einzelsportart, Individualsportart, wo unterschiedliche Individuen, Typen aufeinandertreffen, manchmal auch in Staffeln zusammenschwimmen. Und das, davon führt natürlich kein Weg dran vorbei, dass man diese Individualisten ähm, versucht, individuell zu führen und dann zu einer Mannschaft werden zu lassen, aufgrund ihrer Individualität. Das ist das ist verdammt schwere Kunst. Damals war das übrigens bei uns so, also wir hatten total verrückte Typen und wir waren eine Mannschaft, aber bei, pf, lassen Sie mich überlegen, wir waren mal 18, 20 Jungs, gab es vielleicht 10, 12 Trainingsprogramme. Wer hat denn was zusammen gemacht? Man hat sich wirklich verabredet, wenn man gesagt wollte, hey, lass uns mal einen Satz zusammenschwimmen, um mal ein bisschen uns im Training auch einen Wettkampf zu veranstalten. Ja, Das hat man wirklich dann absprechen müssen, ansonsten hat jeder so ein bisschen sein Ding gemacht. Man hat natürlich sich im Beckenrand getroffen etc. und sich koordiniert. Also, das ist es nur meine Einzelsportart, ja.
1: Sie haben vorhin gesagt, immer neue Ziele dann auch setzen, die versuchen zu erreichen. Ihr nächstes Ziel ist aber nicht, den DSV wieder nach oben zu bringen. Sie haben sich andere Ziele mittlerweile gesetzt. Also Schwimmen ist für Sie komplett dann erledigt als Beruf?
3: Äh, Schwimmen war nie mein Beruf. Es war wirklich ein tolles Hobby. Es hat sehr viel Zeit damals gekostet. Und das Thema ist für mich total durch. Also als ehrenamtliche Tätigkeit bin ich jetzt seit einigen Monaten Vizepräsident der IAK, der Industrie- und Handelskammer hier in Frankfurt am Main. Und was jetzt gerade startet, das ist jetzt die nächsten fünf Jahre bei mir angesagt und viele kleinere ehrenamtliche Engagements im sozialen Bereich, im Bildungsbereich. Ich habe ein eigenes Masterseminar an der Frankfurter Universität, wo ich mit den Studenten, Studentinnen, viele Dinge voran entwickle, die mir unwahrscheinlich viel zurückgeben und mich auch herausfordern. Weil das sind ja alles auch wiederum Alter von meinen eigenen Kindern, die interessiert die Schumerei man überhaupt nicht, sondern nur, insofern ich als Lehrbeauftragter hier einen guten Job mache oder nicht. Also das sind spannende Themen und da bin ich froh auch ähm, über diese Wege beispielsweise in Kontakt jetzt äh, zu der Generation Y und Generation Z, das sind ja also Tetler sind die, die nach 1995 geboren worden sind, eben noch haben kann und nicht nur über meine eigenen Kinder.
1: Sagt Michael Groß, ein Mann mit großer sportlicher Vergangenheit, der aber mittlerweile im Hier und Jetzt lebt keine Anpassungsschwierigkeiten an die Zeit nach der Sportkarriere hatte, obwohl die ihn zu einem der großen Sportler der deutschen Sportgeschichte gemacht hat. Wo würde Jörg von Torra, unser Experte in Sachen Schwimmen, ihn denn im Ranking der größten deutschen Sportler einordnen?
2: Ganz weit oben, sage ich ganz ehrlich, weil äh, Michael Groß ist halt derjenige, der in den 80er Jahren noch die Schlagzeilen der Bildzeitung auf Seite 1 gefüllt hat. Das hat der Schwimmsport nie wieder geschafft. Auf die 1 in der Bildzeitung und dann über den Bruch muss man erstmal kommen. Und zum anderen war Michael Große was wie ein Leuchtturm, im wahrsten Sinne des Wortes, sogar auch wegen seiner Länge, war ein Leuchtturm für den deutschen Schwimmsport. Den hat es danach in dieser Form nie wieder gegeben, selbst wenn wir danach nochmal Olympiasieger erzielt haben. Michael Groß ist halt wirklich eine einmalige Persönlichkeit im, äh, innerhalb des DSV gewesen.
1: Und was man vor allen Dingen sagen muss, auf Seite 1 der Bildzeitung ganz oben und das vornehmlich mit sportlichen Erfolgen, das ist auch nicht leicht.
2: Ja, es hat nie irgendeinen Skandal in Michael Groß gegeben, weder im Sport noch im Privatleben. Und äh, er hat sich halt auch immer sehr, sehr klug zurückgehalten, zurückgenommen äh, und war bis zum Ende seiner aktiven Karriere eigentlich immer einer, der eigentlich nicht in der Bildzeitung stehen wollte. Er hat zumindest das, die Klaviatur ganz äh, gut gespielt, äh, so dass halt nur seine sportlichen Leistungen gewürdigt wurden. Privat hat er doch wenig zugelassen.
1: Später stand da als Kürzel in der Bildzeitung, weil er ja selber dann auch für den Springer Verlag dann zeitweilig gearbeitet hat.
2: In der Tat, das war das Spannende dabei. Und daran sieht man aber auch, dass er halt äh, sich dann schon ein, ein, ein bisschen mehr dem äh, Journalist zugewandt hat und geöffnet hat für die Medien, mit den Medien. Auch heutzutage als Unternehmensberater hat er ja auch sehr viel mit Medien zu tun.
1: Und das genauso erfolgreich wie auf der Olympischen Bahn bzw. im Schwimmbecken in den Pools dieser Welt. Das war unser großes Interview, unser Porträt von Michael Groß mit Unterstützung des Journalistenkollegen und Schwimmexperten der ARD in den 80er Jahren. Jörg von Torra. Vielen Dank an Jörg von Torra und an Michael Groß für diese Interviews, für die Unterstützung bei diesem Podcast und die Einzelinterviews mit Michael Groß und mit Jörg von Torra, die könnt ihr natürlich auch in voller Länge noch hören hier bei uns im Sportplatz auf meinem. Sportpodcast.de. Zum Download gibt es sie natürlich bei uns auf der Webseite bei iTunes mit dem Podcatcher eurer Wahl, wo auch immer ihr den Sportplatz hören könnt. Da kriegt ihr auch die Interviews mit Michael Groß, Jörg von Torra im Einzelnen und unser großes Porträt angereichert mit O-Tönen aus der damaligen Zeit, aus dem Umfeld der Olympischen Spiele 1984. Auch das bekommt ihr dort. Mein Sportpodcast.de, Deutschlands größtes Sportpodcast-Portal deckt Die ganze Bandbreite des Sports ab, natürlich aktuell wie auch historisch bleibt uns gewogen. Vielen Dank für euer Interesse, sagt Malta Asmus.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir